0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von
1: BR24. So wurden Matthias Maurer und der Rest der Crew begrüßt, als sie am Freitagmorgen von der Internationalen Raumstation zurückgekehrt sind. Wann wieder jemand aus Deutschland zur ISS starten könnte und warum es endlich eine Frau sein sollte, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um rätselhafte Leberentzündungen bei Kindern. Und wir berichten über eine Kuhstallpille, die gegen Heuschnupfen helfen soll. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Sechs Monate hat Matthias Maurer im All verbracht, als Astronaut auf der Internationalen Raumstation. Er war der zwölfte Deutsche im All, der zwölfte deutsche Mann. Wer könnte ihm demnächst nachfolgen? Eigentlich wäre endlich mal eine Frau dran, eine Astronautin. Ich habe darüber mit Claudia Kessler gesprochen. Sie ist Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitet seit über 30 Jahren in diesem Bereich. Vor einiger Zeit hat sie eine Initiative gestartet, um die erste deutsche Frau ins All zu bringen – ich wollte von ihr wissen, warum das so entscheidend ist.
2: Ja, zum einen natürlich einfach aus der Tatsache heraus, dass wir ja in der Bevölkerung eigentlich 50 Prozent Männer und Frauen haben und damit auch einfach Zeit ist, eine erste deutsche Frau ins All zu schicken, um ein Vorbild für Mädchen zu setzen, um zu zeigen, hey, wir Frauen können das übrigens auch, wir können auch Astronautinnen. Aber zum anderen natürlich auch für die medizinische Forschung, denn das ist ja ein großer Teil der Forschung im All. Und da geht es eben auch um die Funktionen des Körpers und Mann und Frau sind auch da unterschiedlich. Auch im All gibt es da große Unterschiede und dazu gibt es eben in Deutschland bisher keine Daten.
1: Jetzt sind gerade zwei Frauen zur ISS gestartet, eine Amerikanerin, eine Italienerin. Eine Amerikanerin war auch gerade ein halbes Jahr an Bord. Warum tut sich ausgerechnet Deutschland hier so schwer?
2: Ja, das ist in Deutschland so ein bisschen wie in allen Führungsaufgaben. Auch wenn Sie in die Vorstände gucken, wenn Sie auf die Management-Ebenen gucken, da tut sich Deutschland ja auch im europäischen Vergleich sehr schwer, da auch einfach den Frauenanteil zu erhöhen und gleichzuziehen. Und genauso ist es halt vor allem im technischen Bereich. Und ich mal, Astronaut, Astronautin ist natürlich so top of the top. Und da war bei der ESA bisher die Haltung, es gab in Deutschland keine Frau, die dafür geeignet war.
1: Ja, wenn man jetzt eben wirklich ein bisschen ketzerisch sagt, völlig unabhängig vom Geschlecht, soll einfach die am besten geeignete Person starten. Hat die ESA dann Recht gehabt oder hat da etwas im Hintergrund eine Rolle gespielt, was dafür gesorgt hat, dass eben Frauen, die sich beworben haben, schlechtere Chancen hatten?
2: Ja, das ist natürlich ein klassischer Bias, der da immer noch eintritt. Das hat man ja inzwischen viel gehört in den Diversity-Themen. Wenn die Auswahlkriterien von Männern gemacht werden, wenn die Auswahlkommissionen von Männern besetzt sind, dann werden naturgegeben auch mehr Männer ausgewählt als Frauen. In solche Positionen. Und das ist natürlich ein Problem, was gerade in der Raumfahrt immer noch wieder zuschlägt.
1: Dann haben Sie über die private Initiative die Astronauten zwei Kandidatinnen ja, weitgehend ausbilden lassen für einen Raumflug. Wie schnell könnten die denn starten?
2: Also, die könnten in den nächsten sechs bis neun Monaten starten. Die nächste Axiom-Mission ist für 2023 geplant. Und wenn wir bis dahin die Finanzierung geregelt bekommen, dann könnte eine von den beiden 2023 ins All fliegen.
1: Das heißt, Sie haben da schon einen Platz fest?
2: Wir haben den Platz reserviert, vorreserviert. Festmachen können wir ihn erst mit einer Anzahlung von 10 Prozent des Flugpreises. Aber wir haben ein Agreement mit Axiom, dass wenn wir die Finanzierung stehen haben, dann auch mitfliegen werden.
1: Wo könnte denn das Geld herkommen? Mit einer privaten Finanzierung haben Sie sich auch schon eben bei der Initiative ein bisschen schwer getan. Wo könnte das Geld in dem Fall herkommen?
2: Ja, also wir brauchen wie bei den zwölf Männern auch eine staatliche Unterstützung dafür. Und wir haben jetzt gerade im März angefangen, wieder Gespräche mit der neuen Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt in Berlin zu führen und äh, werden die auch weiterführen und hoffen, dass wir da dann im Laufe des Sommers oder Herbstes dann äh, zu dem Punkt kommen, wo wir vielleicht auch die Finanzierung sicher stehen haben.
1: Dann hatten wir ja gerade eine rein private Mission, Axiom, zur ISS, aber die sind jetzt alle so ein bisschen als Raumfahrttouristen belächelt worden und war auch ein relativ kurzer Aufenthalt nur. Wäre denn das bei der Astronautin, die fliegen würde, anders? Könnte man das dann tatsächlich als einen Forschungsaufenthalt beschreiben, als einen vollwertigen Raumflug zur ISS?
2: Also auch die reichen Amerikaner, die jetzt gerade mit Axiom geflogen sind, hatten einen vollwertigen Forschungsaufenthalt auf der Raumstation. Die haben über 900 Stunden Training absolviert und über 50 Experimente durchgeführt in den 17 Tagen, die die im All waren. Dass es in der Öffentlichkeit immer wieder anders gesehen wird, finde ich unglaublich schade, weil das ist einfach nicht so. Und auch wenn Sie in die Vergangenheit gucken, Weltraummissionen waren auch früher oft auf eine Woche oder zehn Tage begrenzt. Das ist erst seit man die Raumstation hat, dass man eben, und das ist ja auch richtig so, dass die Agenturen, die Langzeitmissionen machen, die ja auch ausgelegt sind auf zukünftige Missionen zum Mond und zum Mars, aber natürlich wird es dazu, und das ist eigentlich das, was jetzt neu dazukommt, immer mehr Kurzzeitmissionen geben. Und die werden aber trotzdem auch wissenschaftlich genauso sinnvoll sein und genauso ausgelegt sein.
1: Wenn Sie es jetzt schaffen, eine Astronautin mit einem Flug mit Axiom tatsächlich auf die ISS zu bringen... Wie lange würde es denn dann Ihrer Einschätzung nach dauern, bis tatsächlich im regulären Programm in der ESA-Auswahl dann vielleicht eine deutsche Frau mit dabei ist?
2: Ja, also bei der ESA läuft ja im Augenblick eine neue Astronautenauswahl. Allerdings will die ESA vier voll zu trainierende Astronauten, ich sage mal bei 23 Mitgliedsländern und zwei männlichen deutschen Astronauten im Team muss man sehen, wie groß die Chance ist, dass dann der deutsche Frau ausgewählt wird. Und selbst wenn eine ausgewählt wird, wird die fünf bis sechs Jahre trainieren. Das heißt, wir haben dann 2028 und in der derzeitigen politischen Situation mit Russland und der Raumstation kann ich nicht sagen, wann jemals öffentlich mit der ESA eine deutsche Frau ins All fliegen wird.
1: Wie sieht es denn mit weiteren Missionen aus? Wir wollen zum Mars fliegen. Wir wollen vorher zum Mond fliegen. Gäbe es nicht da Chancen?
2: Ja, also... Das kommt darauf an, wann Elon Musk soweit ist, dass er zum Mars fliegen wird. Meiner Einschätzung nach wird das frühestens in 10, 15 Jahren soweit sein. Die NASA plant im Augenblick 2025 wieder Menschen zum Mond zu fliegen. Wann dann Europa und eine deutsche Astronautin aus Europa dran ist, wird sicher auch Ende der 20er, wenn nicht Mitte der 30er Jahre sein. Also ich sehe keine früheren Missionen in irgendeiner realistischen Aussicht.
1: Aber vielleicht kommen mit Unterstützung durch den Staat ja doch die rund 50 Millionen Euro zusammen, die ein Flug mit dem privaten Raumfahrtunternehmen Axiom zur ISS kostet. Dann könnte es schon im nächsten Jahr klappen, mit der ersten deutschen Frau im All. Das war ein Gespräch mit der Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler. Es klingt alarmierend. Seit Anfang des Jahres müssen Ärztinnen und Ärzte immer wieder kleine Kinder behandeln, die eine schwere Leberentzündung haben, eine Hepatitis. Mehrere hundert Fälle sind bereits gemeldet worden. Die meisten aus Großbritannien, aber auch im Rest von Europa und in den USA sind auffällig viele Kinder erkrankt. Manche sogar so schwer, dass ihnen eine Leber transplantiert werden musste. Es gab auch schon Todesfälle. Doch was könnte die Ursache sein für die ungewöhnliche Häufung von Hepatitis? Mehr dazu von Daniela Remus.
0: Es ist ein beunruhigendes Rätsel mit vielen Unbekannten, die vermehrt auftretenden akuten Hepatitisfälle bei Kindern. Weder gibt es genaue Zahlen, wie viele Kinder daran tatsächlich erkrankt sind, noch ist klar, was diese zum Teil sehr schwere Krankheit verursacht, sagt Dr. Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin in Berlin.
3: Wir haben eine Situation, wo wir eine Häufung von akuten, teilweise auch schweren Hepatitis-Fällen im jungen Kindesalter haben. In der Regel sind diese Kinder eben Kleinkinder, drei bis fünf Jahre alt, die in ihrer Häufung schon auffällig sind sind, allerdings nicht als Erkrankungsbild als solches.
0: Die meisten Fälle sind bisher in Großbritannien aufgetreten. Und dort steigt ihre Anzahl auch kontinuierlich weiter an. Kinder, die an einer Leberentzündung erkranken, das kommt zwar extrem selten vor, ist für Medizinerinnen und Mediziner aber kein grundsätzlich neues Krankheitsbild. Trotzdem machen ihm die vielen Hepatitis-Erkrankungen dennoch ernsthafte Sorgen, so der Kinderhepatologe Burkhard Rodeck.
3: Erstmal ist es ein Alarmsignal, so muss man das interpretieren. Es ist vollkommen richtig, dass man jetzt Reporting-Systeme aufbaut, um überhaupt die Zahl der betroffenen Kinder irgendwie abschätzen zu können, um auch abschätzen zu können, wie viele von diesen Kindern nehmen tatsächlich einen schweren Verlauf einer Hepatitis. Insoweit, ja, wir müssen aufpassen. Aber wir brauchen jetzt nicht generell Angst zu haben, dass alle unsere Kinder jetzt plötzlich eine Hepatitis haben.
0: Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, ECDC, sprechen von einem besorgniserregenden Ereignis. Das Europäische Referenznetzwerk für seltene Lebererkrankungen hat eine europaweite Umfrage organisiert. Sie wird in diesen Tagen veröffentlicht um eine verlässliche Datenbasis und damit eine bessere Einschätzung zu bekommen, erklärt der Leiter dieses Netzwerks, Professor Ansgar Lose vom Universitätsklinikum UKE in Hamburg.
4: Von den 33 pädiatrischen Spezialleberzentren haben elf Zentren berichtet, es könnte sein, dass sie einen leichten Anstieg an Fallzahlen haben, während die anderen berichtet haben, dass sie keinen Unterschied zu früheren Jahren bisher sehen. Das kann natürlich daran liegen, dass sich sowas erst schrittweise ausbreitet in Europa. Insofern müssen wir weiter wachsam bleiben und die Zahlen im Auge behalten. Es kann aber auch daran liegen, dass es ein lokales Phänomen ist.
0: Auch bei der Ursache tappen die Forschenden noch weiter im Dunkeln. Fest steht, keines der erkrankten Kinder ist von einem klassischen Hepatitis-Virus infiziert worden. Britische Forschende veröffentlichten letzte Woche erste Untersuchungsergebnisse, nach denen Adenoviren die Ursache sein könnten. Adenoviren sind weit verbreitet. Sie können Atemwegsinfektionen hervorrufen oder auch Magen-Darm-Beschwerden.
4: Für Adenoviren gibt es Zahlen, wobei eine vorausgegangene Adenovirusinfektion infektion nur etwa bei zwei Drittel der Kinder nachweisbar war. Und damit auch hier kein eindeutiger Nachweis da ist, aber es kann auch sein, dass der Nachweis einfach nicht gelungen ist. Es kann aber genauso gut sein, dass es auch noch irgendwelche anderen Viren sind.
0: Denn es sei gar nicht so selten, dass auch andere Viren wie beispielsweise Herpes oder Adenoviren eine Hepatitis verursachten, sagt Ansgar Lose, Klinikdirektor des Universitären Leberzentrums in Hamburg. Gerade bei kindlichen Leberentzündungen sei es häufig extrem schwierig, die Ursache herauszufinden, denn manchmal lägen auch angeborene Stoffwechselstörungen vor. Eine zweite Hypothese, die intensiv diskutiert wird, ist der Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Aber auch die lässt sich bisher nicht eindeutig belegen, sagt der Kinderhepatologe Burkhard Rodeck.
3: Wir sind jetzt über zwei Jahre in der Pandemie und haben viel Erfahrung mit auch Kindern, die betroffen sind. Und jetzt auf einmal dann Hepatitisfälle, akute Hepatitisfälle im Rahmen von Covid-19-Infektionen wäre sehr ungewöhnlich. Das hätte schon eher auffallen müssen.
0: Möglicherweise hängt die gegenwärtige Häufung der akuten Leberentzündungen bei Kindern aber doch auf andere Weise mit der Pandemie zusammen. Die Kinder könnten durch Lockdowns, soziale Isolation und Kindergartenschließungen ihr Immunsystem zu wenig trainiert haben. Sie haben also mit vielen Viren, wie den Adenoviren, aber auch mit vielen anderen, erst jetzt wieder zu tun und das gleich sehr massiv. Das Immunsystem könnte dadurch zu stark reagieren und beispielsweise Entzündungen wie die der Leber hervorrufen. Aber auch das ist nicht mehr als eine Hypothese. Erkenntnisse erwarten die Forschenden erst in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Daniela Remus war das über Hepatitisfälle bei Kindern. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Kinder, die auf dem Land aufwachsen, oder noch besser, auf einem Bauernhof. Diese Kinder leiden seltener unter Allergien als Stadtkinder, etwa unter Heuschnupfen. Man weiß das schon seit einer ganzen Weile. Jetzt will man diese Erkenntnis nutzen, um Allergien zu bekämpfen. Forschende haben eine sogenannte Kuhstallpille entwickelt. Die soll angeblich gegen Heuschnupfen helfen. Ingeborg Heinen ist der Sache nachgegangen.
5: bauernhofeffekt Dieser Begriff macht in der Allergieforschung seit ein paar Jahren die Runde. Anfangs hieß es, dass generell das Leben im dörflichen Umfeld mit seiner typischen Bakterienkultur besser schützt als das Leben in der Stadt. Inzwischen aber grenzt sich das Schlagwort ein auf Bauernhöfe mit Kühen. Ein Hof mit Schafen, Pferden oder Getreideanbau schützt also nicht. Entscheidend ist offenbar ein bestimmtes Eiweiß, das Beta-Lactoglobulin, das in der unverarbeiteten Rohmilch vorkommt, aber auch in der Stallluft. Pionierarbeit hat hier vor allem die Forschergruppe und Professor Erika Jensen-Jarolim geleistet. Sie arbeitet am Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung der Universität Wien. Inzwischen hat sie eine zweite Theorie. Danach soll ein Nährstoffmangel in den Immunzellen für die typischen Heuschnuffensymptome verantwortlich sein. Und auch da soll das Beta-Globulin helfen.
6: Wir haben dazu letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, da haben wir bei Allergikern untersucht, etwa 50, 60 Allergiker waren das, wie denn die Immunzellen im Vergleich mit Gesunden ausschauen. Und da haben wir tatsächlich in den Immunzellen diesen Eisenmangel im Besonderen festgestellt. Es ist so, dass die Immunzellen da quasi erschöpft sind. Und das kann man auch feststellen in molekularen Studien. Wieder werden einzelne Blutzellen durch so ein Gerät geschickt und man kann dann in der Zelle Nährstoffmangel bestätigen.
5: Der Haken dabei, einwandfrei erwiesen, ist das Ganze derzeit noch nicht. Es fehlen große Studien, die diese Zusammenhänge belegen. Trotzdem gibt es inzwischen ein Mittel mit dem Molkeprotein Beta-Lactoglobulin. Das lässt die Wiener Professorin Erika Jensen-Jarolim in einer eigenen Firma herstellen. Herausgekommen ist eine Lutschtablette. Sie ist kein Arzneimittel, sondern ein sogenanntes Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke nicht zu verwechseln mit einem Nahrungsergänzungsmittel.
6: Das ist sehr wichtig, weil bei den Allergikern tatsächlich Nährstoffmangel besteht, und zwar in den Immunzellen. Ein Nahrungsergänzungsmittel hingegen ist eigentlich für den Gesunden. Also zum Beispiel das Immunsystem stärkt, um die Gesundheit zu erhalten. Aber wie
5: bei einem Nahrungsergänzungsmittel gilt auch hier, die Zulassungshürden sind viel geringer als für ein Medikament denn das Molkeeiweiß gilt als Lebensmittel, das mit einigen Mineralstoffen angereichert ist. Für dieses Mittel interessieren sich inzwischen Forschende an der Charité Berlin, denn sie halten einen Nährstoffmangel innerhalb von Immunzellen für einen plausiblen Ansatz. Unter der Leitung des Allergologen Professor Karl-Christian Bergmann wurde die Luschtablette Immunobon an Patienten mit Heuschnupfen getestet. Bergmann ist deshalb überzeugt,
7: Nach der Einnahme von diesen Mitteln ist es sehr wahrscheinlich, dass derjenige, der es macht, weniger Beschwerden durch Birkenpollen und durch Gläserpollen in seiner Heuschnupfensaison hat.
5: Ein Fazit, das nicht alle teilen. Denn, das seien reine Beobachtungen und keine Studie die wissenschaftlichen Kriterien genügt, kritisiert zum Beispiel Professor Erika von Muzius. Sie leitet die Asthma- und Allergieambulanz der Universität München und forscht hier gleichzeitig am Helmholtz-Zentrum.
7: In den klinischen Studien, die man heutzutage macht, vergleicht man das Präparat in der Regel mit einer Vergleichssubstanz und zwar verblindet. Weder der Arzt noch der teilnehmende Proband oder Patient wissen, welche Substanz man bekommt, weil man weiß, dass, wenn man schon die Erwartung hat, dass das helfen wird, es dann auch helfen wird.
5: Der sogenannte Placebo-Effekt. Deshalb ist es Ihrer Meinung nach noch zu früh, bereits ein Mittel auf den Markt zu bringen. Denn es gibt noch etliche offene Fragen.
7: Wir haben keine klinischen Daten, die uns eindeutig sagen, ob es bei diesem Präparat Nebenwirkungen gibt, ob die Dosis richtig ist, ob die Art und Weise der Gabe häufig genug ist oder zu häufig ist und überhaupt, ob es eine Wirksamkeit hat. Und wir im Grunde nicht eine eindeutige ärztliche oder sonstige Empfehlung machen können. Ich glaube, man sollte das weiterverfolgen. Das
5: Thema an sich ist interessant. Kurz, es liegt in der Verantwortung des Einzelnen, das freiverkäufliche Mittel auszuprobieren. Dann aber, so steht es auf der Verpackung, nur unter ärztlicher Aufsicht. Fakt ist, was tatsächlich in unseren Immunzellen bei einer Allergie abläuft, ist noch gar nicht hundertprozentig geklärt. Aber allein schon mit weniger Symptomen durch die Pollensaison zu kommen, würde vielen Betroffenen das Leben erleichtern.
1: Ingeborg Hain war das über die sogenannte Kuhstallpille. Seitdem russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind, ist der ohnehin schon fällige Abschied von fossilen Energieträgern noch dringender geworden. Fieberhaft suchen wir nach Alternativen zu Öl und Gas aus Russland. Die Schweiz setzt dabei verstärkt auf Seethermie. Denn selbst aus eher kühlem Seewasser lässt sich Wärme gewinnen. Eine der größten Anlagen dieser Art steht in Luzern am Vierwaldstätter See. Sandra Bieger hat sie besichtigt.
6: Mittagszeit am Insel am Vierwaldstätter See im Stadtzentrum von Luzern. Am Ufer spielen Kinder, auf dem Rasen Sonne, sich Jung und Altmanche machen Picknick. Dahinter steht ein riesiger Bürokomplex. Im Keller des Gebäudes befindet sich eine der größten und modernsten Seethermieanlagen der Schweiz, die in absehbarer Zeit. 3700 Haushalte mit Wärme versorgen soll. Christian Hofmann vom städtischen Energieanbieter EWL ist mächtig stolz darauf.
8: Wir nehmen Wasser aus dem See und transformieren dieses Wasser über Wärmepumpen, so dass es nutzbar wird für Heizzwecke.
6: In der Seeenergiezentrale in Luzern wimmelt es nur so von Leitungen, Pumpen und riesigen Wassertanks aus Metall. Wasser ist keines zu sehen. Für den Laiener schließt sich auf den ersten Blick nicht wirklich, wo hier was passiert. Vereinfacht gesagt gibt es in einer Energiezentrale mehrere Kreisläufe, erklärt Christian Hofmann. In einem fließt Seewasser, das aus etwa 30 bis 45 Metern Tiefe entnommen wird.
8: Eigentlich ist es ein großes Gitter mit einem ersten Vorfilter, damit da keine Fische reinschwimmen. Und damit ziehen wir das Wasser über Pumpen rein und geben es auf der anderen Seite wieder zurück in den Kreislauf. Wir entziehen diesem Wasser, das mit etwa 8 Grad daherkommt, Sommer und Winter, etwa 1 bis 2 Grad Celsius.
6: In einem anderen Kreislauf fließt das Wasser, das erwärmt wird. Es folgen verschiedene physikalische Prozesse, an deren Ende das Wasser eine Temperatur zwischen 65 und 75 Grad Celsius hat. Energie aus Flüssen und Seen zu gewinnen, sei in der Schweiz nicht neu, sagt Martin Schmid vom IAWAC-Forschungsinstitut der ITH. So werde das Rathaus in Zürich beispielsweise seit 1938 bereits mit Seewärme beheizt.
9: Ich denke, ein Grund dafür ist, dass wir relativ viele größere und tiefe Seen haben. Ein anderer Grund ist wahrscheinlich auch, dass wir keine eigenen fossilen Energieträger haben. Das heißt, wir sind in dem Bereich vollständig von Importen aus dem Ausland abhängig. Und da ist es natürlich interessant, eine einheimische Energiequelle zum Heizen nutzen zu können.
6: Martin Schmid sagt, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und des Ukraine-Krieges sei das Interesse an Seewärme in jüngster Zeit wieder gestiegen. Überall in der Schweiz würden neue Seetermiekraftwerke entstehen oder seien geplant. Der Kanton Thurgau will beispielsweise am Bodensee bis zu fünf Seetermiekraftwerke bauen. Eine Studie des Kantons zeigt, dass durch die Nutzung von Seewärme rund 10% der Energie ersetzt werden könnte, die derzeit noch aus Erdgas oder Öl gewonnen wird. Aber auch die Seewärme habe nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile, sagt Wissenschaftler Martin
9: Schmid. Eine negative Auswirkung kann eben sein, dass man die Temperatur in den Gewässern zu stark verändert, wenn man die Nutzung äh, sehr stark ausbaut. Und Schließlich ist dann nach jeder Bau einer Anlage ist ein direkter Eingriff in den See. Also man muss die Leitungen bauen. Da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwelche wertvollen Ökosysteme beschädigt.
6: Und last but not least ist sie Wärme nicht billig. Bis vor einem halben Jahr sei sie beispielsweise im Vergleich zum Gas noch bis zu 30 Prozent teurer gewesen, sagt Christian Hofmann vom Luzerner Energieversorger IWL. Mittlerweile würden aber trotzdem immer mehr Verbraucher nach Seethermie fragen.
8: Der Wahrnehmung der Menschen hat ein Bewusstseinswandel stattgefunden. Man konnte vielleicht bis vor kurzem noch sagen, ja, Klimawandel hin und her, aber unter dem Aspekt, warum das jetzt die Preise steigen, das ist moralisch einfach nicht mehr akzeptabel.
1: Wärme aus Seewasser, das war ein Beitrag von Sandra Bieger. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.